1: cordial saludo de todos, a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos el apartado que tiene como título Una sola fe. Es ya el último apartado del capítulo tercero de la primera parte del catecismo. Estamos hablando de la profesión de fe, la respuesta del hombre a Dios, y allí pues, eh, se, ha, se ha explicado con capítulos que se titulaban Creo, creemos, lo que significa las características de la fe. Y llegado ahora a este momento final, después de haber hablado del de lenguaje de la fe, eh, concluye pues, este capítulo diciendo una sola fe. ¿eh? Son cuatro puntos que nos hablan, nos explican por qué decimos una sola fe un solo bautismo, un solo Dios y Padre. El punto 172 dice Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un un solo Dios y Padre, San Irineo de León, testigo de esta fe, declara. Bueno, y aquí vienen tres citas de San Irineo de León, que luego las leeremos, que son los tres siguientes puntos. ¿eh? Pero la afirmación es esta, una sola fe. Bueno, pues lo, este es el milagro, el milagro de, la, de la fe cristiana, el hecho de que a través de lugares tan diversos, épocas tan diferentes a través de sirviéndose de lenguas eh, tan dispares sin embargo toda esa diversidad ¿eh? toda esa diversidad no, no sea en detrimento de la unidad ese es un milagro ¿eh? hay un milagro de unidad en nuestro en nuestra iglesia un milagro de unidad que a veces eh, se percibe con, con frecuencia no, incluso en la propia experiencia que tenemos entre nosotros. Ayer, por ejemplo, yo saludaba. Saludaba a un matrimonio pues, que no tenía el gusto de haberles conocido hasta ayer mismo. Y me acuerdo que en el saludo que teníamos, después de una celebración litúrgica, ellos me contaron, pues me expresaron, pues. Eh, su. su deseo de. bueno. su historia, ¿no? de, de unión pues, con su obispo. Cómo ellos se eh, han rezado por él, por su obispo, cómo han, han orado por la iglesia, cómo han sentido como suyas las dificultades de la iglesia, cómo han sentido suyos, como suyos los, los gozos de la iglesia. Y hacían, no sé, pues te expresaban con unas humildes palabras su experiencia de comunión, ¿no? Y yo recuerdo que les dije, bueno, pues es que, la verdad es que con frecuencia, ¿no? Pues uno es testigo de, de testimonios como estos que te que te están demostrando que existe un milagro de comunión en la iglesia. Porque es impresionante que sin habernos conocido antes, que sin haber tenido un contacto físico, sin saber que existíamos uno, ¿eh? no, no teníamos ni conciencia que este existiese aquí o yo allá, pero sin embargo había un hilo de comunión entre nosotros que es milagroso. Sentíamos en un solo corazón, con una sola alma, antes de habernos conocido físicamente, ¿no? Y eso, eso es un milagro de la comunión del Espíritu Santo. Es decir, la fe llega a unirnos de una, manera, de una manera mucho más profunda que lo que nos puede llegar a unir, pues eso, ¿no? El compartir casa, el compartir piso, el compartir colegio, el compartir empresa, el compartir intereses económicos. Sí, pero todo eso no nos une tanto. El milagro es el la unión de la fe, la comunión que la fe realiza, realiza entre nosotros. Esto por encima de situaciones, de lugares, incluso de épocas. Me habéis escuchado en este programa más de una vez aquella famosa expresión de Chesterton, este famoso apologeta, un eh, converso, al catolicismo inglés, fallecido ya hace más de 75 años, pero Chesterton era un hombre intuitivo donde los, hubiese, donde los hubiera y tenía una capacidad muy grande de, de una forma muy incisiva, con un lenguaje muy incisivo, de subrayar ¿no? aspectos que, que igual a nosotros nos pasan desapercibidos. Y en una de sus frases más ingeniosas, Chesterton decía, la fe cristiana nos libera de las esclavitudes que conlleva ser hijo de una época o de un lugar ¿eh? determinados. Claro, es que ser hijo de... el hecho de que nosotros seamos hijos de este tiempo, que seamos hijos de, esta, de, esta, de este lugar en el que hemos nacido, tenemos una serie de condicionamientos. sería Es muy distinto haber nacido aquí y ahora que haber nacido hace 70 años aquí, y es muy distinto haber nacido aquí que haber nacido, pues, ¿en dónde diríamos? Pues en Centroamérica. O es muy distinto haber nacido en Cono Sur o en mitad de una selva en el Brasil. Nacíate, que no te cambian las cosas. ¿no? Si yo en vez de haber nacido aquí hubiese nacido en mitad de la selva del Amazonas, y si en lugar de haber nacido aquí hubiese nacido en este momento hubiese nacido en la Edad Media, yo le he escuchado a nuestros mayores a nuestros mayores decir ¿eh? que en, en, la, en una generación en su vida o sea, en, a lo largo de una vida que, que es muy corta comparando con lo que es la historia ¿no? pero que en los últimos ¿eh? 70 80 años se ha producido tal cambio cultural tal cambio ¿no? pues de, de, de panorama que hemos le he escuchado a nuestros mayores decir no creo que venga otra generación que en el espacio de una vida pueda haber tal cambio cultural como a mí me ha tocado vivir, pues en estos 70, 70, 80 años de vida, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que claro que hay un condicionamiento muy grande de, de la época en la que vives, del lugar en el que naces, te puede condicionar muchísimo, ¿no? Y, y frente, a esto, frente a esto, Chesterton dice, la fe cristiana nos libera de las esclavitudes que se derivan de ser hijo de una época o, ser, o, ser, o haber nacido en un lugar. Porque la fe cristiana trasciende los tiempos y los lugares. Porque en mi fe, mis convicciones, eh, las grandes intuiciones ¿no? y los grandes fundamentos de un cristiano están mucho más allá de, de estar, de haber nacido en la Europa occidental... ¿O de haber nacido en la selva del Amazonas? Mucho más. A un cristiano auténtico, a un cristiano auténtico y auténticamente convertido, le une mucho más la fe que comparte con un indio del Amazonas que no todo el resto de cosas que puede compartir con un vecino suyo del cuarto derecha, pero que no es cristiano. Mira, con este lo comparto, fíjate tú si comparto. Tenemos acciones en la misma empresa, eh, digo, hablamos el mismo idioma, eh, somos de la misma comunidad de vecinos, eh, eh, somos del mismo municipio, eh, somos del mismo equipo de fútbol. Sí, 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 de acuerdo, pero no compartimos la misma fe y por eso a mí me une mucho más con ese indio del Amazonas que, por cierto, tiene un idioma distinto, que, por cierto, pues no tenemos ni costumbres ni parecidas, ¿no? O sea, no pero sin embargo nos une una misma fe, un mis, una misma alma, un mismo corazón. Y mi grado de comunión con ese indio, del Amazonas, es muy superior que con mi vecino del tercero izquierda. Que por cierto, no tengo con él ningún tipo de roce, nunca lo he tenido, pero no es cuestión de llevarse bien o mal, no, es cuestión de tener una comunión profunda. Por eso la frase de Chesterton, la fe cristiana nos libera de la esclavitud de haber nacido aquí o allá. Claro, el hecho de que yo tenga una sensibilidad ¿eh? pues conformada por esta, por esta época, eso, que resulta que he nacido, he nacido en una época absolutamente eh, pues, en la que la sexualidad es entendida como un juego. Si hubiese nacido en la época victoriana, en la que se... Mmm, en la que se cuidaba mucho el puritanismo, pensaría lo contrario. Pero como he nacido en esta época, después del mayo del 68, entonces, bueno, pongo este ejemplo, ¿no? Como he nacido en este en esta época de superabundancia de materialismo, pues aquí eh, pues resulta que no cuidamos para nada de, de, de la austeridad. Si hubiese nacido en la posguerra, claro, entonces todo sería muy distinto, ya, pero es que puede haber un, un ideal que unifique nuestros corazones más allá del lugar en el que hayamos nacido, más allá del tiempo en el que hayamos nacido, pues claro que sí, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, por ejemplo, que predicará, que nos predica la austeridad y la pobreza evangélica, aunque hayamos nacido en medio de una crisis o aunque hayamos nacido en un momento de boom económico. Es lo mismo, trasciende la época. Y este Jesucristo nos predicará la pureza y la castidad, aunque hayamos nacido en medio de... ¿eh? Pues de un desmadre sexual, aunque hayamos nacido en un lugar en el que la, la pureza sea casi con natural. Es lo mismo. O sea, Jesús nos predica los mismos ideales en los di diversos lugares y en, y en todos los tiempos. Por eso decimos, un solo Dios, una sola fe. Lo contrario, lo contrario es limitar al hombre al lugar. Limitarle, supeditarle, ¿no? Ser manipulado por la época en la que ha nacido, ser manipulado por la cultura concreta en que le está limitando. Claro que la cultura nos condiciona, claro que el tiempo y el lugar nos condiciona, pero una cosa es que me condicione y otra cosa es que me determine. Porque claro, cuando ya me determina, me quita mi libertad. Y si yo tengo que decir que esta época en la que vivo pues, eh, pues está mm, corrompiéndose a sí misma y tengo que tener capacidad crítica para yo mismo ¿no? hacer una objeción, incluso una objeción a la totalidad, con respecto a la época en la que vivo, pues, pues la hago, y la hago en virtud del Espíritu de Cristo que trasciende épocas y lugares. ¿no? Y siendo consciente de que la historia de la Iglesia ha pervivido por encima de culturas, por encima de situaciones. Anda que no, eh, anda que no ha habido dictadores que, que han afirmado tener ya la Iglesia bajo sus garras y anda que no han, no han pronosticado el fin de la Iglesia unos y otros y los demás allá. La Iglesia tiene sus días cumplidos, ya eh, está a punto de perecer. Anda, eh, y finalmente, pues mira, eh, recuerdo haber... Eh, Recuerdo haber leído con mucha. vamos, un, era una pintada, ¿no? Una pintada estas realizadas, así con un poco de sorna. Sabéis que Nietzsche, el famoso filósofo, que luego fue el, el un poco uno de los filósofos que inspiró el nazismo. ¿eh? Digamos, Hitler y su. y su pensamiento nazi tomó como. Eh, al, ...a la estructura... ...a esa filosofía del superhombre de Nietzsche... ...lo tomó como una de sus... ...de sus inspiraciones, ¿no? Bueno, pues Nietzsche fue el que afirmó la muerte de Dios... ¿eh? ...él decía aquí... ...Dios ha muerto, ha nacido el superhombre... ¿eh? ...entonces la pintada era... Eh, ...Dios ha muerto... ...y firmaba abajo... ...Nietzsche... ...1840... ...no sé, 60 y pico, ¿no? Es que cuando, cuando él escribió la obra en la que afirmaba tal cosa y luego debajo añadía la pintada no otra otra frase distinta decía Nietzsche ha muerto y firmaba Dios 1892 es la fecha en la que murió Nietzsche no bueno pues la verdad es que esa esa doble expresión que tiene su ironía no y tiene su, su cosa es una una reflexión irónica irónica de cómo mira podemos proclamar que Dios está pasado, podemos proclamar que determinados valores ya no tienen tiempo, no tienen lugar, pero lo hacemos de nuestra, desde nuestra pequeña burbuja, desde la pequeña burbuja de un lugar y en un tiempo en el que vivimos y, y nos falta la conciencia de que Dios está por encima de este tiempo y de este lugar. Está por encima de este tiempo y de este lugar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Una sola fe, este es el apartado que estamos explicando. Y el punto 172, antes después de referirnos a unas citas de San Irineo de Lyon, nos recuerda cómo desde, desde hace 20 siglos, desde hace 2.000 años, a través de lenguas, culturas, pueblos, naciones tan diversas, la Iglesia confiesa una sola fe. Este es la, el significado de la palabra catolicidad, que significa universalidad, integridad, totalidad. La iglesia es católica ¿eh? en, ese, en ese sentido. Esto no quiere decir que el ideal del catolicismo sea pues, una unidad a costa, a costa de toda la riqueza, de la diversidad que también tenemos el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros. ¿eh? Hay que decir que el Espíritu Santo nos une en una sola familia, la unidad es un gran valor, pero además el milagro es que es capaz de hacerlo hablando pues, idiomas tan distintos, en, bajo culturas tan diversas, y sin embargo tenemos una unidad en lo sustancial. Existen... Existen expresiones como esa famosa atribuida a San Agustín en la que conjuga la importancia de la unidad ¿eh? y también la importancia de la diversidad. ¿no? Esa famosa expresión de San Agustín que dice «En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. ¿Eh? Innecesaris, unitas. Indubis, libertas. in omnibus caritas». Es una expresión verdaderamente magnífica. ¿Eh? Lo, lo importante, que aquí, se está, aquí estamos subrayando, hoy nos toca subrayar la unidad, lo importante es lo siguiente. ¿De, de dónde proviene esa unidad? Bueno, pues proviene de que la religión cristiana la religión cristiana es una religión revelada. Es decir, no, no ha nacido del hombre, sino que eh, es Dios el que ha trazado el camino para llegar a nosotros. Recuerdo que ayer había un oyente que hizo una pregunta interesante, pues eh, creo que al preguntar estaba leyendo pues algún artículo, yo creo que se le notaba que su pregunta estaba ligada a, lectur a la lectura de algún artículo en el que alguien hacía una afirmación como que lo importante no es tanto la religión, ¿eh? lo importante es más bien la espiritualidad interior del hombre, ¿eh? Eh, lo importante es el enriquecimiento espiritual y, y eso, eso es lo que tenemos que procurar las religiones al fin y al cabo pues hay tantas religiones como, eh, pues como sensibilidades, etcétera. y claro y yo le respondía a esa oyente decía, claro detrás de esa, de esa concepción desde luego está la, la concepción de la nueva era ¿no? eso es eso es negar frontalmente la revelación de Dios es decir, Dios se ha revelado Dios nos ha trazado un camino y por eso existe, un, existe una llamada a la unidad, porque si Dios ha trazado un camino, nosotros necesitamos una unidad para andar por ese camino. Si las religiones fuesen un invento de los hombres, entonces habría tantas religiones como personas, o por lo menos tantas religiones como sensibilidades o como ideologías. Pero es que la, pero es que la religión cristiana no es una invención del hombre es que es el camino que Dios ha recorrido para salir a nuestro encuentro. Es el camino de la encarnación, Dios que viene en búsqueda del hombre. En realidad, el cristianismo, incluso ha habido quien ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino que es un acontecimiento. Encarnación, muerte, resurrección de Jesucristo, el cardenal Giacomo Bifi, ya como Bifi decía esto, ¿eh? decía el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento y un acontecimiento no puede entrar en crisis porque sencillamente existe oiga, ha entrado en crisis el, el acontecimiento de pues yo que sé, del, de la victoria del bando aliado de la segunda guerra mundial oigan, ¿cómo va a entrar en crisis? o sea, eso ocurrió ¿eh? o sea, un acontecimiento no puede entrar en crisis porque sencillamente existe y la religión cristiana antes que ser una religión, es un acontecimiento. Es lo que ocurrió, que Dios vino en búsqueda del hombre. Por eso, como Dios ha trazado un camino para buscarnos, pues es totalmente... la unidad, es, la unidad de los creyentes es lo lógico, porque el camino está trazado por Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos... Bueno, como veis, esta, esta afirmación es, es determinante ¿eh? para entender de por qué se subraya aquí tanto la sola fe. Bueno, y se nos, se nos ofrece el texto de Efesios, capítulo 4, versículo del 4 al 6, donde dice Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es un texto precioso de San Pablo a los Efesios en el que se subraya ese, ese misterio de la unidad. Ahora, para subrayarlo, se nos remite a San Irineo de León, que es uno de los padres primeros en la Iglesia que estuvo a caballo entre el siglo I y II. San Irineo de León tiene las siguientes citas, que aquí, la primera en el punto 173 del Catecismo. La Iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa. Cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Fijaros qué texto, de, qué texto de San Irineo. Estos este están recogidos en, unas, en un libro de, de San Irineo que tiene como título Adversus Hereses, contra las herejías. Porque las herejías todas ellas son fracturas contra la unidad. ¿Eh? Y frente a eso, la unidad del cristianismo está basada, en primer lugar, si uno examina este texto de San Irineo, está basada en la conciencia de que la fe que me han transmitido no es mía. O sea, la fe me ha sido dada, yo no me la he inventado. No es mío. Estoy pisando en un terreno en un terreno que no es, que no es mi, mi terreno. Eh, es como una invitación, como la invitación que recibió Moisés. Descálzate, porque ese terreno que pisas es un terreno sagrado. Luego, tú no entras por aquí como quien... Eh? Como quien pisa con botas, ¿eh? sencillamente destruyendo lo que le da la gana porque es lo suyo. No, esto no es lo nuestro. Nos descalzamos con la conciencia de humildad, de saber que lo que se nos ha transmitido nos supera. Esto, esto es muy importante que, que sea subrayado. segundo lugar, eh, cuidamos tenemos que cuidar la voz unánime. Claro, si la unidad... Obviamente tiene que cuidar que esa voz sea unánime. Tengo aquí frente a mí un texto de Monseñor Giovanni Dercole, que es el obispo auxiliar de la Aquila, ¿eh? que le hizo unas declaraciones a este respecto, hablando del, del misterio de la unidad y del ministerio de la unidad, que me parecen unas declaraciones aparte de muy valientes, muy prácticas, ¿no? Y sobre la importancia de cuidar la voz unánime, etc., en el seno de la iglesia, él tiene la siguiente frase. Es necesario mirar a la iglesia con ambos ojos. Un ojo sobre el papa y el otro sobre el obispo y el párroco. Y si el obispo y el párroco dicen lo mismo que el papa, existe unidad. La falta de unidad hace mucho daño a la iglesia. Si el obispo y el párroco no dicen lo mismo que el papa, me viene el estrabismo. Y entonces yo solo miro al papa. <ríe> Curiosas estas, ¿eh? estas afirmaciones de este obispo auxiliar de la Aquila. Mira, nosotros miramos a la iglesia, obviamente, con, con dos ojos. ¿no? Uno, con un ojo, miramos a, nuestra, a la iglesia local. ¿m? Con otro ojo, miramos a la iglesia universal. Y si en un momento determinado lo que veo en la iglesia local es distorsionante con respecto a lo que veo en la iglesia universal, pues mira, yo entonces me, me mareo porque me viene el estrabismo. Entonces miro la iglesia universal. Porque está claro que la iglesia, en la iglesia local algo, alguna enfermedad hay que falla a la unidad. Y entonces esta, esta aplicación de, de este obispo de la me parece que es muy importante a la hora de, de, bueno, pues de poner las bases de la unidad. Es muy práctica, es muy valiente. ¿Eh? Tenemos que tener conciencia de que la fe no es mía y al mismo tiempo tenemos que cuidar la voz de unánime en la transmisión de la fe. Por otra parte, para llegar a la unidad, será muy importante purificar las divisiones, que muchas divisiones, no vienen ya de diferencias ideológicas, de diferencias de sensibilidades, sino que hay muchas faltas de unidad que en realidad vienen de la falta de amor. ¿Mm? A veces se esgrimen cuestiones ideológicas cuando en el fondo hay una desafección, una falta de amor. ¿Mm? Bueno, pues por ejemplo, tengo aquí otro, otro texto de Guillermo Rovirosa, que fue pues un católico comprometido, ¿no? Allí en los tiempos de los tiempos convulsos de la en, del allá por los años 40, los años 50, y decía él, cuando el mandamiento nuevo del amor se coloca en el lugar de honor que merece, la unidad de la túnica sagrada, o sea, es decir, la, la unidad de la iglesia se realiza automáticamente. Los cristianos estamos divididos porque no somos aún cristianos. Cristianos divididos es un sinsentido, más aún es un imposible metafísico. Comprendo muy bien la oración de nuestro capellán que dice, por la conversión de los cristianos. Sí, sí, también los cristianos nos tenemos de convertir y la prueba es que no tenemos la unión y la unidad en la confesión de la fe que debiéramos de tener, por la conversión de los cristianos. que quiere decir? Si estuviésemos verdaderamente convertidos, no existirían no seríamos testigos de los episodios de división que vemos. O sea, luego, si, si persisten tantas divisiones, es que aún no somos auténticamente cristianos. Luego, fijémonos que no es únicamente cuestiones de criterios o... O de formulaciones de fe, de creer en los mismos contenidos de la fe. ¿Eh? También muchas veces la falta de unidad está referida a lo afectivo. A lo afectivo. Es una falta de unidad por falta de amor, por celos, por eso, ¿no? por afán de protagonismo. Que igual piensas lo mismo que el otro, pero aunque pienses lo mismo que el otro, pues aquí hay un problema que hay mucho gallo para poco gallinero, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, como veis, pues, este, este, esta descripción que está haciendo aquí el catecismo va profundizando por la, las razones para la unidad en la confesión de una misma fe. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos este apartado sobre el tema que tiene como título «Una sola fe». Pasamos al punto 174, en el que viene otras citas también de este santo padre San Irineo de Lyon. Y dice así. «Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es único e idéntico, y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Es curioso, eh, pues en, entre el siglo I y II, como describía un autor eh, pues el, el conjunto de, de del mundo. ¿eh? Nosotros hubiésemos hablado de. pues no, de Oceanía o, o de América, de otros lugares que él entonces no conocía. ¿no? Y aquí él habla desde Germania, los íberos, Egipto, Oriente, Libia. Fijaros, habla de Libia, del cristianismo en Libia. Pero, insistiendo, habrá lenguas diferentes, pero el contenido de la tradición es uno e idéntico. Está claro que allí donde ha habido una, una fe, se ha conformado también una unidad, incluso una unidad pues, fácilmente también expresada pues, en, en proyectos comunes, en proyectos comunes, incluso también en, en, en unidades políticas, etc. ¿no? Y, que, y que la falta de esa unidad en la fe nos divide, hace que muchos pueblos se enfrenten entre ellos cuando han perdido. Esa unión de fe que les, que les unifica a todos ellos. ¿eh? Eso es así. Eh, pues, por ejemplo, pues el hecho de que la conversión de, Recaredo, la conversión de Recaredo fuese la que conformase en la historia de España, allá en el siglo VI, la unidad. Y luego, posteriormente, siglos después, ¿no? pues en la medida en que nosotros nos secularizamos, perdemos la unidad en la fe, pues bueno, pues fácilmente surgen entre nosotros fracturas. ¿eh? Hay muchos episodios de la, de la historia en la que la unidad de la fe ha sido básica para entender, pues, cómo, pues España pues, se emprende, por ejemplo, la evangelización del nuevo mundo. ¿eh? Eso sin una sola, sin una fe que nos, a nosotros nos ha unido en un solo proyecto, hubiese sido impensable. ¿eh? O sea, que también constatemos como a lo largo de la historia, la fe nos ha unido y la pérdida de la fe, la secularización, luego nos va, nos va dividiendo a unos, a unos y a otros. Pasamos al punto siguiente, el punto 175, que dice. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene bueno, es curiosa esta afirmación de San Irineo, lo que viene a decir es, bueno, guardamos la fe como como paño, como oro en medio, de, en un paño ¿no? pues porque es, porque, eh, porque es una, un depósito un depósito que se nos ha encomendado pero lo que es hermoso ver es es decir no se trata únicamente de que intentemos cuidar la fe para que esa fe no se deforme es que pasa una cosa y es que la fe nos renueva a nosotros nosotros tenemos que cuidarle a, cuidar de la fe para que la fe no se deforme en el paso de los siglos pero curiosamente aquí el vaso el vaso mismo que contiene, que contiene el vino nuevo, queda renovado. Nosotros tenemos un vaso, somos vasijas de barro y tenemos dentro de nuestras vasijas de barro, pues tenemos un vino bueno, excelente, que es el vino nuevo de Jesucristo. ¿no? Bueno, pues aquí hay dos milagros. El primer milagro es cómo es posible que, que un vaso de barro tan deficiente como el nuestro sea capaz de contener ese vino nuevo. Y el segundo milagro es que nuestro, que nuestro ser de barro, que este, este esta jarra, este vaso tan imperfecto, es poco a poco renovado por el vino interno que, que está conteniendo. Y aun siendo nosotros pecadores, nos vamos dan, llevando sorpresas, gratas sorpresas, de cómo somos santificados por ese propio mensaje que transmitimos. Y como pues, hay tantos santos en la historia de la iglesia, y uno dice, fíjate, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Pero de vez en cuando va ocurriendo el milagro de que la, visa, la, la vasija de barro pues, parece por momentos que es de diamante. Porque ese tesoro interno renueva. El contenido también re, renueva el continente. Y la iglesia también es santa. Es una vasija de barro, pero que al mismo tiempo el estar en continuo contacto con el tesoro que lleva dentro, pues lógicamente le santifica. Esta es otra manifestación, por lo tanto, de, de, nuestra, eh, de nuestra unidad en la santidad. Al final, los, las personas más unidas son las santas. Las, los santos han estado verdaderamente unidos entre ellos. Y donde hay desunión, donde hay enfrentamiento, hay pecado. Hay pecado de todas, todas. ¿Eh? La mejor manera de solventar un conflicto es empezar diciendo, a ver, vamos a convertirnos todos. Si tú no te conviertes y yo no me convierto, es imposible llegar aquí eh, a, una, a un pacto. ¿eh? A veces se plantean, se plantean un tipo de procesos procesos de unidad meramente estratégicos, ¿no? A ver, vamos a, a llegar a la, a la unidad por, por una especie de pactos exteriores. Tú me cedes en esto, tú me cedes en otro. ¿No? Pues como se decía en Israel, venga, paz a cambio de territorios. ¿eh? Como a veces ha planteado entre judíos y palestinos. Venga, yo yo no te pongo bombas a cambio de que tú me des una parte del territorio. Tú me pones el territorio, yo renuncio a ponerte bombas y tal. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Ese tipo de planteamientos de unidad ¿eh? desde el pacto estratégico es muy frágil, muy frágil. Yo no digo que no haya que, que, que hacer también, llevar a cabo determinadas negociaciones, pero estoy convencido que las bases de esa paz son muy frágiles. ¿no? Cuando la paz se ha conseguido con una especie de cambio de cromos, yo no te pongo bombas, pero tú me das un cambio de territorio. Bueno, pues es que eso falla por su base. La unidad tiene un camino que es el de la conversión. Si yo me convierto y tú te conviertes, y la conversión en el fondo es la unión en un solo Dios, el, un, un único Dios que ilumina nuestros corazones, desde la conversión profunda puede haber una solución a nuestros problemas, a nuestras divisiones. Ahora, si no hay conversión, si no hay conversión, los pactos estratégicos. Pueden, eh, pueden ser convenientes o pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. Enseguida, en cuanto que aflore, en, cuanto, en cuanto haga flore otro egoísmo por aquí por allá, toda la supuesta unidad y la supuesta paz eh, se, se va a disolver como, como azúcar eh, en, un, en un vaso de agua. Eh, en definitiva, la, la unidad parte de la conversión frente al misterio de un único Dios. Esta es la, este es el mensaje. Luego es verdad. ¿eh? Luego es verdad que luego la Iglesia pues bueno, cuida, cuida de la unidad en otros, en otros términos. Ya no únicamente por la conversión interior. sino que es verdad que también hay que cuidar las formas, cuidar de que en las formas que vivimos también haya expresiones de unidad. La Iglesia después tiene que, eh, como, ma como madre que es, tiene que ir, ir sosteniendo eh, el cuidado el cuidado de la unidad. Pues, por ejemplo, con el tema de los idiomas. Bueno, pues La Iglesia cuando traduce la Sagrada Escritura tiene que tener cuidado de que las traducciones sean suficientemente fieles al original para que las traducciones en tantísimos idiomas no vayan deformando la unidad. Pues, por ejemplo, la Iglesia cuando aprueba los rituales de la liturgia, en eh, donde hay di diversas tradiciones litúrgicas, pues tiene que procurar que exista dentro de la diversidad de las tradiciones litúrgicas una unidad, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿eh? Es decir, también hay después otra serie de factores externos que tienen que ser cuidados. He puesto el caso de las traducciones a los idiomas, he puesto el caso de las tradiciones litúrgicas. Ahí también la Iglesia tiene que ejercer pues un, un cuidado para que, eh, la unidad también tenga expresiones, eh, expresiones externas eh, bien cuidadas, ¿no? Pero lo principal, lo principal de la unidad es la conversión de los corazones. Si no hay conversión interna de nuestros corazones, eh, pues el, el reto de la unidad será inalcanzable. Bien, lo dejamos aquí, este apartado de una sola fe. Eh, hemos explicado los puntos del 172 al 175,
2: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, me llamo Pepa. Adelante, mm. Pepo, escuchamos. Quería hacer, bueno, más que dar mi testimonio, ¿no? Resulta que yo en la Iglesia, estoy convencido de que a mí la Iglesia me ama muchísimo, es mi madre. Y estoy en un camino que me ha enseñado a amar muchísimo a la Iglesia, ¿no? Sin embargo, estoy sufriendo que mi padre, y me refiero a la, a la Iglesia de una no me acepta y no me deja vivir mi fe, esa fe que la Iglesia Madre, pues sí me acepta. ¿no? Y por otra parte también me da muchísima pena sobre la unidad, que es lo que está hablando usted hoy, mm, cómo se están haciendo bolos, mentiras, diciendo por internet o por cualquier cosa, no en contra de, de la comunión de la mano, de un montón de cosas, poniendo frases en santos como Teresa de Calcuta, que estaba en contra de eso. Y me da muchísima pena... Que estemos una semana rezando por la unidad de la iglesia eh, universal y después nosotros, sin embargo, lo que hacemos es poner nuestros pies, ¿no? Amarnos, buscar divisiones en vez de querernos, Y eso es un poco mi testimonio. El sufrimiento de ver que la iglesia no es una. Y es un sufrimiento enorme ver que tu padre y tu madre están divorciados. Gracias, mi señor.
1: Pues bien, la verdad es que ese testimonio de sufrimiento, tu sufrimiento en el fondo mantiene dos cosas, ¿no? Mantiene que... Sufrimos porque creemos en el ideal de la unidad y porque de alguna manera también la iglesia es una, ¿no? Y como es una, cuando se le fractura, se sufre. Si nosotros nos hubiésemos eh, acostumbrado totalmente a la división, bueno, pues nos parecería lo normal la división. Pero también sufrimos porque es que también tenemos conciencia de que hemos nacido en una unidad y ese divorcio de los padres el que hacía refer referencia al oyente no y ese estar siempre pues eh, poniendo palitos en las ruedas que a veces ocurre eso que venga siempre criticando por aquí siempre criticando para allá o haciendo haciendo de cuestiones que son mínimas haciendo eh, pues auténticos montañas no ¿Mm? que a veces ocurre eso ¿eh? que matamos mosquitos a, ca a cañonazos y luego nos tragamos un camello o sea, es decir, las cuestiones importantes no les damos, la, el, el, digamos, no, no las abordamos, no les hacemos caso, y pequeñas bobadas son, son motivo de conflicto entre nosotros. ¿no? Pues Podríamos poner muchísimos casos ¿eh? de enfrentamientos de una cofradía con la otra dentro de la cofradía, pues eh, que si el, pues el nombramiento del responsable de esto, del otro, en, enfrentamientos entre nosotros, os voy a decir que yo a veces pues siendo teniendo la experiencia de, de, de estar vivir como párroco que, que bueno que he sido muy feliz ¿eh? pero pero que también el párroco muchísimas veces tiene que hacer de bombero uno dice bueno yo que soy párroco o bombero porque parece que está siempre apagando fuegos que este se ha picado con el otro el otro con este este con el otro no o sea es decir tenemos que tener una continua ¿eh? una continua preocupación por la unidad porque precisamente de nosotros hay una continua tendencia a la división, fruto del pecado original, fruto de que el pecado es una realidad y fruto de que Satanás, Satanás su estrategia siempre es la división. El famoso refrán divide y vencerás, Satanás está continuamente intentando utilizarlo entre nosotros. En su astucia, en su astucia siempre está intentando dividir y nosotros no tenemos que caer en el juego. No podemos caer en esa trampa, sino que tenemos que desenmascarar esa estrategia ¿no? y hacer una profesión de unidad en torno a una misma fe. Ánimo, por lo tanto. ¿eh? Yo que yo soy consciente de ese sufrimiento que se vive en el día a día, pero no hay que caer en, esas, en, en esa trampa, en esa estrategia. Y tenemos que hacernos siempre a nosotros mismos un examen de corazón. A ver, el comentario que yo voy a hacer es un comentario que siembra unión o siembra división. Si voy a abrir la boca para sembrar división, pues más vale que me calle. Creo que esa es una buena eh, aplicación práctica para nuestra vida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. de aquí de Málaga, eh, Néstor, mire, es para
2: simplemente constatar un testimonio de un amigo mío de, de, de siempre. Bueno, desde que vino a Málaga, es un sacerdote de la Consolata, que se, se llama Daniel, y que está en Tanzania... Y, y él ha sido fundador, en, entre otras fundaciones, la de Málaga, la Consolata de Málaga, y una cantidad de, para mí de virtudes cristianas maravillosas. Una de última vez que estuvo aquí en Málaga, eh, tuvo una frase que creo que va muy bien en corazón a lo, a lo que se está hablando. Eh, decía, dice yo Ernesto, lo único que quiero es ser buen cristiano, lo demás Dios dirá. Yo quiero ser buen cristiano, a pesar de todos los méritos que nosotros como humanos le podemos dar. Muchas gracias, Padre Unilla.
1: Sí, de acuerdo. Sí, yo, yo interpreto esa frase interpreto esa frase en el sentido de decir, bueno, ser buen cristiano es tener esa, esa conciencia de unión a Jesucristo, ese desaparecer del propio yo, o sea, que mi yo decrezca para que Cristo cada vez se haga más presente. ¿eh? Ser buen cristiano es tener cada vez menos afán de protagonismo. O sea, que sea Cristo quien triunfe, que sean sus criterios quienes triunfen, y que no sea yo, de paso, el que tenga que protagonizar, el que tenga que, el que tenga que cuál. ¿no? O sea, el afán de protagonismo eh, suele ser el que, en nombre de Cristo, yo pretendo ser siempre el que, el que haga esto, el que protagonice lo otro, el que tenga su cuota. ¿no? Entonces, eh, pues, el pecado nos lleva a tener como una cuota de protagonismo. Y en el fondo ser un buen cristiano, ser un seguidor de Jesucristo. Y, bueno, y aquí lo, el protagonismo es de Él. ¿eh? Esa frase de Juan Bautista, conviene que Él crezca y que yo vaya decreciendo. ¿no? Ese, así interpreto ¿no? yo la frase de ese, de ese misionero. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre Monilla. Adelante, le Soy Ángela
2: de Salamanca. Eh, hoy, la pregunta que le voy a hacer no tiene nada que ver con el tema de hoy, de pero quería saber, eh, cuando tenemos en casa un objeto, una imagen, una estampa, un rosario bendecido, ¿qué beneficios o qué gracias podemos alcanzar o, o, o qué protección? Nada de más.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ver, es decir, la, la bendición ¿eh? hacia un objeto sagrado eh, en el fondo es una bendición que recae sobre la persona que lo utiliza. ¿Eh? No, se trata, eh, no se trata tanto de, de una bendición al objeto en sí misma, que sí, obviamente, también el ritual de la iglesia. El ritual de la iglesia suele, si uno lee el ritual de la bendición, ve que hay dos tipos de oraciones. Unos en los que se refiere al objeto, bendice Señor, pues este pues este rosario, etcétera, que va a ser utilizado. Y otro tipo de bendiciones se suele referir más al sujeto que va a utilizar pues ese objeto. ¿no? Bendice, Señor, a todos aquellos que utilicen pues esto o lo otro o lo demás allá. Lo cual quiere decir que la clave de la, de la bendición está en la utilización que yo tenga de, de ese objeto sagrado. ¿eh? Es decir, se trata de que a mí me inspire piedad de que esta imagen de la Virgen María... Mmm, Arranque la dureza de mi corazón, que me dé ternura, que me dé afecto, que me dé... Ese es un poco el signo de la bendición. ¿eh? Por ejemplo, bendecimos una, una imagen de la Virgen María pidiendo que ella sea consuelo en mis tristezas, que arranque mis penas, que arranque un corazón frío que tengo para que tenga más ternura, etc. ¿eh? O sea, es decir, la, el, la bendición al objeto siempre está en referencia al sujeto. ¿eh? a cada uno de nosotros que vamos a, a utilizar eh, pues ese objeto de devoción para unirnos a Dios. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, adelante, eh, soy Germán, de Palma de Mallorca. Adelante. Eh, pues bueno, felicidades, en, eh, para empezar, felicidades por este programa tan intenso, tan profundo. Y bueno, no tengo palabras para expresarlo. ¿eh? Adelante. Bueno, mi fe en la Iglesia es rotunda, es total, mi fidelidad es total. Lo que pasa es que siempre tengo eh, personas alrededor que parece que tratan de corrompernos un poquito, de, de, de anularlo, y verá, eh, siempre hay críticos con la Iglesia. Yo quería... Monseñor, que usted me diera un argumento para que yo pudiera rebatirle eh, cuando me hablan de que la Iglesia pues eh, como que tiene eh, tesoros que guarda tesoros, no sé el Vaticano o, o tal y yo quiero rebatirle mm, eh, eso, esos esos, tesoros son necesarios que lo tenga la Iglesia, pero ¿cómo les rebato yo eso? ¿cómo le hablo yo? De acuerdo. Eso es lo que yo quisiera que usted, para que me diera mi fuerza porque yo la tengo en mis convicciones en mi fe, pero, pero quiero decirle a ellos, oye mira esto es así por esto.
1: Ya. Bien, vamos a ver, alguna alguna palabra voy a intentar decirle. Eh, creo que igual también hay que, hay que insistir en una cosa, es decir, eh, al mismo tiempo que vamos a rebatir eh, esa serie de errores, también es importante que nosotros transmitamos la imagen de decir y nosotros también estamos en camino de conversión. ¿eh? O sea, es decir, que, que seguro que también las cosas... Podemos y debemos de intentar hacerlas mejor. ¿Eh? La, iglesia, ¿La Iglesia utiliza bien sus bienes, los bienes que, que los fieles han puesto en sus manos? Yo creo que fundamentalmente sí, ¿eh? pero eso no quita para que nosotros nos consideremos absolutamente perfectos en la administración de, to de todos los bienes. Yo creo que tenemos que ir creciendo también, ¿eh? creciendo en la propia conversión interior de cómo ser más pobres, cómo ser más austeros, cómo ser más... ¿De acuerdo? ¿eh? O sea, quiere decir que también yo creo que usted en su apostolado con los demás, creo que es bueno que no se encierre en una posición como diciendo, mire usted, nosotros somos perfectos ¿eh? y ahora a usted le voy a convencer de cómo está totalmente engañado. Bien, pues claro que estará engañado, eso estoy seguro, pero... Que no le vean a usted en su apostolado como excesivamente seguro o autosuficiente. ¿eh? O sea, que también tengamos conciencia de que seguro que las cosas las podemos hacer mejor. Que si fuésemos más santos, si, ¿eh? pues si hubiese nuestro tiempo más San Francisco de, As de Asís y más San Francisco Javieres y más San Ignacio de Loyola, etcétera, pues nos iría mejor. O sea, que también tenemos un problema nosotros de falta de santidad interna. Eso que, que Benedito XVI ha dicho en más de una ocasión, que el, el primer problema que tenemos, lo tenemos dentro por nuestra falta de santidad. ¿Eh? Bueno, dicho esto, lo digo para que también, ¿eh? a la hora de hacer una crítica también hacia toda, hacia toda esa especie de anticlericalismo, eso no nos cierre en banda para hacer también una crítica interna nuestra. Ahora bien... Así, digamos, dicho, dicho en genérico. Vamos a ver, ese, ese, esas frases hechas de que el, los tesoros de la Iglesia, los tesoros del Vaticano, los tesoros de que... Oh, mire usted, o sea, vamos a ver, la Iglesia no es verdad que sea rica, no es verdad. La Iglesia tiene muchos patrimonios, muchos patrimonios artísticos, culturales, etcétera, los cuales difícilmente pueden ser contabilizados... En términos de, 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 un haber, ¿eh? de un haber, ¿por qué? Pues porque no pueden ser vendidos. O sea, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vender aquí la Catedral de San Sebastián o qué? La vamos a vender. O sea, vamos a vender la Catedral de León. Vamos a vender el Vaticano. Vamos o a sea, decirle, el patrimonio artístico de la Iglesia está ligado también a, a una época histórica en la que, bueno, pues la Iglesia fue la mecenas del arte, ¿eh? porque ella fue la transmisora de la cultura la transmisora del arte en un momento en el que el arte pues no tenía la relación que hoy tiene con las instituciones ¿eh? con las instituciones hoy en día mire usted los, eh, los artistas que quieren eh, hacerse ricos no se no se arriman a la iglesia porque saben que de ella van a obtener casi la petición del obispo de que haga el trabajo gratis ¿eh? se arriman pues a la diputación se arriman pues al gobierno autonómico se arriman a tal que saben que hay, ahí van a tener sustanciosos bueno pero creo que nosotros no tenemos que avergonzarnos del patrimonio histórico de la Iglesia, porque entre otras cosas es un patrimonio artístico que está al servicio de todo el mundo. O sea, es decir, es un patrimonio artístico expresión de la fe, una auténtica catequesis viviente de la fe, que es el arte religioso, ¿eh? una catequesis viviente de la fe, y que además está al servicio de la, de la cultura. ¿eh? Servicio de la cultura. ¿Qué tendríamos que oír? ¿eh? Si nuestras catedrales, en vez de estar abiertas a todo el mundo, creyentes y no creyentes, por cierto, pues si estuviesen eh, únicamente al servicio de un proyecto nuestro interno, madre mía, te estaríamos escuchando como que la iglesia hurta el arte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que creo que yo, por otra parte, lo he dicho también aquí, no conozco otra institución, <ríe> mire usted, no conozco otra institución en la que exista un reparto tan equitativo, ¿eh? Pues, pues de los bienes. No lo conozco. ¿eh? En la que el obispo gane gane lo mismo que el último párroco, el último eh, coajutor de una parroquia. A ver, ¿dónde, dónde existe eso? Eh? Que me expliquen dónde hay un banco, una institución o, o cualquier empresa en la que el gerente gane exactamente lo mismo que el otro. Pues, pues no lo conozco. Y me parece que eso se da en la Iglesia. ¿eh? Y que es obvio que todos los hombres de Iglesia, creo que a nadie se le puede ocurrir pensar que pues, hemos abrazado esta vocación que hemos abrazado pues buscando dinero. Madre mía, si nos hubiese podido ocurrir cualquier cosa, cualquier otro camino, pues, pues para llegar a enriquecernos antes que pues eso, ¿no? entrar al seminario y, y ser sacerdote o lo que fuere. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo